0: Le Radio Littéractif a le plaisir de s'entretenir dans ce festival du Salon des Petits Éditeurs à Genève avec un auteur de poésie, Apocalypse pour notre temps, édition Phloem. édité euh, aux éditions Floem, tout à fait particulière dans la graphie du livre et dans la texture de l'ouvrage, il faut le mentionner. J'ai le plaisir d'échanger avec Yves Wallet. Bonjour.
1: Bonjour à vous.
0: Alors quel plaisir de vous lire et quel plaisir de m'entretenir avec vous sur un texte, Apocalypse pour notre temps, qui est totalement inclassable qui est entre la philosophie, la prose, la poésie et la critique écologique, la critique de la position et du statut de l'homme sur notre planète. Ce n'est pas grave, ce n'est pas désespérant du tout, mais c'est, on va dire, frontal en étant poétique. C'est difficile à décrire. Je vous lis un extrait en page 18. Alors, avant de parler, écoute. Avant d'agir, retiens l'acte. Avant de philosopher, apprend à vivre. Avant de prononcer une parole juste, combien de temps faut-il retenir son souffle Ne faut-il pas une vie entière pour savoir comment agir Et ceci n'est qu'un petit épisode d'une fresque monumentale qui, à mon avis, mérite d'être lu à haute voix. C'est un style tout à fait particulier. Pourquoi une forme poétique, prose poétique, scandée en trois vers
1: eh bien, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des questions. La première question qui me hante depuis longtemps, c'est pourquoi dans nos civilisations, cette séparation entre le poétique d'un côté et de l'autre côté, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le scientifique, pire même le technique, pire encore l'expertise. Euh, autrefois, on disait au moins le philosophique. Et il y a eu une rupture euh, que j'ai tâché de combler euh, entre ces deux extrêmes, le scientifique, et je me revendique aussi de, des sciences, et le poétique, qui est, je pense, à l'origine. Et euh, au fond, euh, cette forme que j'ai empruntée, parce que je ne l'ai pas inventée, mais peut-être que je la réinvente, c'est tout simplement celle du poème philosophique euh, d'Empédocle de Pythagore dont il nous reste rien qu'un malheureux triangle euh, et un théorème. Mais ça, ça en dit long sur nous et pas sur lui. Et euh, eh bien des gens comme Héraclite. Donc c'est un très long poème philosophique mais qui est enserré dans une apocalypse. Donc. Un poème d'une autre tradition mais euh, peut-être pas si loin que ça, en tout cas très proche de nous.
0: C'est quelque part comme si vous jouiez avec un code ancestral pour le réhabiliter maintenant. Il y a au, au début de cette de ce chant, je vais l'appeler un chant, au début il y a donc un, un narrateur en jeu qui se retrouve sur une île grecque, et puis une, une nuit de belles étoiles, il se met à penser au constat du monde actuel et à l'échec autour de l'écologie, de l'être humain, et là arrive une voix, vous l'appelez la voix et cette voix, c'est une sorte de voix universelle, mais qui serait aussi la voix du geste littéraire, en somme.
1: Alors d'abord, je tiens à préciser que ce jeu est complètement autobiographique. J'ai vécu cette nuit-là à Kalymnos. Je vais dans cette région-là, entre Grèce et Turquie, tous les ans, depuis 15 ans, dans un endroit différent. Je suis passé entre Rhodes et Lesbos, plusieurs fois, devant Patmos, sans m'arrêter et je me suis arrêté une fois d'abord à Kalymnos, ça ressemble à l'Afrique, il n'y a plus d'eau on dessale l'eau de mer et toute l'eau euh, potable arrive par conteneur ensuite je, je me suis arrêté finalement à Patmos et c'est là que j'ai relu bon, euh, l'apocalypse et j'ai euh, réétudié ça aussi euh, philologiquement parce que je suis aussi euh, spécialiste de, de littérature et, et, et je me suis dit que cette forme qui était la, la forme peut-être peut-être la plus adaptée au monde d'aujourd'hui, j'allais l'emprunter, à mon tour, pour la première fois de ma vie. Emprunter une forme, au fond, euh, entre le christianisme, euh, une certaine fin du monde déjà hellénique, et puis euh, eh bien, cette civilisation euh, monothéiste chrétienne qui aboutit à notre civilisation d'aujourd'hui. Et donc j'ai inséré l'un, les uns dans les autres, avec en plus, et je réponds à une de vos questions, par rapport à l'extrait que vous avez lu, euh, ne faut-il pas au moins toute une vie pour apprendre à vivre Après ma découverte de l'Inde, je dirais, comme les hindous, il faut au moins sept vies pour pouvoir réussir à faire quelque chose de bien. Donc revenez me voir quand vous aurez eu sept vies. Donc j'ai essayé de mettre toutes mes vies, tous les endroits j'y suis passé que je décris. Patmos, Samos, pour moi c'est l'île de Pythagore et d'Épicure, mais tous les endroits que je décris, j'y suis passé. Donc ce jeu est autobiographique. Et ensuite, évidemment, c'est une succession de jeux, de toutes les personnes avec qui j'aurais aimé dialoguer. Ça pourrait être Gandhi, ça pourrait être Pythagore. Ça serait peut-être quand même, bien que je n'y avais pas pensé, euh, euh, le fameux O Ioannis Ophéologos, c'est-à-dire celui qu'on appelle chez nous Saint Jean, mais Saint Jean euh, qui a écrit l'Apocalypse et euh, le quatrième évangile, que je parodie à un moment donné. Euh, les orthodoxes l'appellent encore Jean le théologue, l'écrivain de Dieu. Et bah, je laisse je à au passage.
0: Alors des saluts, des allusions, beaucoup de philosophies, surtout je dirais pré-socratiques et antiques, hein, des affinités éclectives avec le stoïcisme, épicure, épictète, on pourrait mettre les lettres à Lucilius. Il y a des références sur cet équilibre précaire entre euh, les plaisirs de la vie sont basculés dans l'excès tout en étant dans un rapport au monde sain et saïenne qui est une quête existentielle fondamentale de tous les instants, de tous les jours, de toute une vie, comme vous le dites très bien. Cette vie en un seul ouvrage, quel défi Comment l'écriture s'est passée pour vous
1: Eh bien, en quelques mots, ça va être difficile. Ce livre, tout le monde me dit « Ah, tu l'as écrit euh, ces deux dernières années, le confinement, etc. etc. » En réalité, je l'ai commencé à 8 ans. Et c'était une éthique. Ça s'appelait, et c'est resté le sous-titre, « Petite éthique » pour aujourd'hui, c'est-à-dire, j'appelle l'ère d'aujourd'hui l'ère du vide. Je ne suis pas le premier à employer ce terme. Petite éthique pour l'ère du vide. C'était écrit pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la Spinoza, et surtout à la Wittgenstein. Mais Wittgenstein, c'était interdit d'écrire une éthique, parce que pour lui, il fallait la vivre. C'est aussi ce que je pense, mais je pense que c'est interdit. Il faut aussi euh, passer outre. Il faut oser écrire même ce dont on n'est pas sûr que ce soit la vérité. Et donc, j'avais écrit une petite éthique. Et puis, ça devait être publié dans une revue Philophie, ça n'a pas été publié. Et heureusement, quelque part, suite à mes voyages en Inde, d'abord, où j'ai cru voir l'apocalypse en revenant une fois, pour la troisième fois à New Delhi, suite à euh, mes découvertes de la côte gréco-turque, mais il faudrait dire Lyonie, et en particulier en passant devant Patmos et Samos, donc l'île du fameux Saint-Jean, euh, mais c'est pas lui qui écrit sur les icônes orthodoxes on voit qu'il y a un jeune qui écrit lui il ne fait que parler il écrivait très mal le grec euh, Eh bien je me suis dit je vais réécrire tout ça sous forme d'un long poème accessible à tout le monde euh, très travaillé et qui puisse être traduit j'espère dans les langues du monde entier et d'abord en Inde dans les 250 langues dingues mais déjà j'espère peut-être en hindi et en odia et en Bengali et peut-être en Tamoul
0: ah, ça serait magique. Et puis en grec, ça serait magnifique aussi.
1: Il y a d'ailleurs du grec, ça se termine par du grec à la fin. Ça va bientôt être traduit, je pense, en grec moderne. Tout à fait. D'ailleurs, j'apprends le grec moderne depuis 8 ans et aussi le turc. Il faut apprendre les deux en même temps.
0: Magnifique Alors. Une dernière question qui m'intéresse beaucoup, vous avez une plume, vous êtes un écrivain, mais vous êtes un penseur. Il y a eu d'abord une carrière académique, alors vous avez été enseignant dans un lycée, ensuite vous avez été chercheur en littérature, vous êtes passé tout jeune dans les sciences, que vous avez quelque part, on va dire, dépassé, pour pour pas dire mise à distance. Et puis arrive l'écriture. Est-ce que l'écriture est une forme de recherche qui allie votre quête académique à un style différent Est-ce que les choses vont ensemble Ou est-ce que l'une finalement aboutit l'autre
1: En fait, euh, j'ai commencé par écrire. Mes premiers souvenirs, c'est quand j'avais 7 ans, le premier poème que j'ai écrit. Je me souviens très exactement de la joie à minuit lorsque j'ai trouvé la rime. Je me souviens que j'ai trouvé l'adjectif passé enchevêtré, ça rimait je crois avec la Ce c'était pas une très bonne rime. Donc c'est les premiers souvenirs, et après si j'ai fait des études euh, d'histoire, de, de littérature, et de philosophie, après avoir commencé des études de mathématiques et de physique, parce que c'était soi-disant la voie royale à l'époque, euh, et j'ai fait un peu de médecine, et eh bien je suis allé... Euh, directement aux littératures du monde entier. Donc je suis devenu, euh, euh, après avoir enseigné l'histoire des arts, en particulier de la musique, parce que je suis un musicien absolument fou, euh, et je travaille maintenant avec des musiciens et des musiciennes, et même dans quelques minutes, euh, eh bien euh, j'ai éprouvé le besoin de vite réécrire de manière non académique. Vous voulez. Donc j'ai écrit des essais, et ensuite très vite j'ai voulu tout mélanger, pas écrire à part de la poésie, à part de la philosophie, parce que si moi, vous m'aviez demandé qu'est-ce que vous êtes, aujourd'hui je dirais j'essaie d'être philosophe, finalement. Mais il euh, y a l'autobiographie, il y a les récits de voyage qui comptent énormément pour moi, et il y a effectivement ce que j'appellerais plutôt la pensée. Et la pensée n'est pas séparable, je pense, ni du poétique d'un côté, c'est l'origine, ni... Allez, je, je garde le mot philosophique, ni du philosophique, qui s'épanche aussi et se perd souvent dans, dans les sciences. Les grandes civilisations ont toujours l'idée les deux la Chine, l'Inde, les Grecs les, Grecs, les premiers Grecs, que je révère un peu comme mon ami euh, Nietzsche, que je vais souvent saluer, à Maria, en haute Engadine, un petit peu plus loin de Genève, mais je passe aussi par Bâle, où il euh, y a les archives de Nietzsche et je suis un un de ces derniers hommes, mais qui rêve d'être un des premiers hommes et pas ceux qui s'apitoient aujourd'hui sur le monde dont se moquait déjà Nietzsche.
0: On vous écouterait encore des heures et on aimerait vous lire encore et encore parce que j'imagine que votre plume persévère et continue parce que cet ouvrage, bien qu'édité en 2022, peut-être que vous êtes déjà en train d'être sur d'autres manuscrits.
1: Alors, j'ai un autre livre qui est fini, euh, un petit livre... Euh, écrit avec Lara, euh, qui s'appelle « Du côté de Lara, ainsi parlait Lara Toustra ». Ce sont des poèmes sur euh, dix ans de vie, de voyage et de poétique. Et de l'autre côté, on retourne le livre, et on a ainsi, « Ainsi vivait Yvan d'or C'est euh, au fond un de mes euh, hétéronymes, je dirais, à la Pêchoa. Et là, on a « Six petites vies antérieures que j'imagine, avec des correspondances avec l'autre côté du livre. La Grèce, la Turquie, l'Inde, la Perse, euh, tout ça, ça re, se retrouve dans ce petit livre. Et actuellement, mon gros problème, c'est que j'ai passé d'une seule vie, peut-être même 27 pour tout écrire, j'ai trois livres dans la tête. Et il euh, y en a deux qui sont en train de sortir et, de ma tête. Et c'est les vies qui me manquent. Mais euh, bon, j'aurais déjà vécu, j'espère, au moins sept vies.
0: Et on vous réinvitera au Radiolité Actif, bien entendu, pour l'ouvrage suivant, avec grand plaisir. Je lis un dernier fragment pour que nos auditeurs du radiolité Actif et de Radio Cité Genève entendent la saveur de cette langue poétique et quelque part presque prophétique, tout en étant philosophique. En marche lecteur, toi qui es encore capable d'entendre et d'écouter les voix éteinte. Merci infiniment Yves Wallet. et lisez Yves Wallet, Apocalypse pour notre temps, dans une très belle maison d'édition, Flohem, qui fait un travail autant sur le contenant de l'œuvre que sur l'œuvre elle-même. Merci Yves Wallet.
1: Comme on dit en tamoul, Nandrui. Merci.
0: Nandrui. Le radiolittéractif est un oiseau rare et nocturne. Il ne lit pas, il dévore les livres. Parfois même, le texte l'engloutit.